0: Ja, ihr Lieben, das ist eine Freude, mal heute bei euch zu sein. Das hat äh, Axel ja auch lange eingefädelt. Ähm, ja, ich stelle mich ganz kurz mal vor, ich bin verheiratet seit 14 Jahren ähm, mit Esther. Wir sind durch sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen gegangen. Ich werde heute in der Predigt an der einen oder anderen Stelle etwas davon aufblitzen lassen. Äh, wir haben zwei Kinder, ähm, eigentlich haben wir drei Kinder. Eins ist schon vollendet, das Kind ähm, ist schon bei Jesus. Ähm, aber wir haben... Zwei glückliche Kinder, um die wir uns jetzt noch kümmern dürfen. Und das andere darum kümmert Jesus sich jetzt schon. Genau, das vielleicht vorweg zu meiner Geschichte. Ich bin von Haus aus eigentlich Banker gewesen. In dieser Zeit bin ich Jesus neu begegnet. Und ich komme aus einer frommen Familie. Ich habe das bei euch gesehen auf eurer Facebook-Seite, dass ihr auch diesen Gottesdienst heute mit einigen Versen aus unserer Homepage angekündigt habt, wo auf unserer Homepage von unserer Gemeinde steht, gibt es einen Gott, Wer ist dieser Jesus und was hat das mit mir zu tun? Und das ist eigentlich eine, meine Geschichte auch ein Stück weit und da möchte ich euch heute auch mit hineinnehmen. Also das ist eigentlich ein zentrales Lebensthema von mir. Ich komme aus einer frommen Familie ähm, und habe ähm, ja einfach dann mich von Jesus ein Stück weit distanziert und dann mit 21 Neuen Anfang mit Jesus gemacht und ähm ich habe mich irgendwann gemerkt, auch als Christ, auch wenn, als ich wieder Neuchrist geworden bin, dass es ein Thema ist, was hat dieser Jesus eigentlich mit meinem Leben konkret zu tun? Und das ist ja das eine, dass man einfach mal ein Glaubensbekenntnis gemacht hat oder dass man mal immer regelmäßig in einen Gottesdienst kommt. Aber was ist das mit meinem inneren Leben? Und ich habe oft gemerkt, dass mein inneres Leben und mein äußeres Leben nicht zusammenpassen. Und darüber habe ich ähm, einfach viel nachgedacht. Und auch in dieser Zeit der Weihnachtszeit, Geschichte, in der wir jetzt im Moment gerade sind. Vielen Dank. Muss ich gleich aufpassen, dass ich ihn nicht runterschmeiße. In der Weihnachtszeit habe ich mich mit einem Text beschäftigt, in dem dieses Thema wieder aufgeploppt ist. Auch meine eigene Biografie und deswegen nehme ich euch damit hinein. Und zwar ist es der Lobgesang der Maria. Der Lobgesang der Maria. Das ist ein Text von einer Frau, die eine innere Transformation erlebt hat. Ihr inneres Bild hat sich total verändert. Das innere Bild war ja geprägt von dem, was sie vorher gehört hat, was sie vorher von anderen Leuten erlebt hat, was sie ihr zugesprochen haben. In unserem Leben ist es ja häufig so, Menschen sagen etwas in unser Leben hinein und in mir entsteht ein Bild. Das ist in der Regel sind es meistens die Eltern, bei denen fängt das an. Dann Lehrer zum Beispiel. Ich hatte einen Lehrer, der in der 8. Klasse zu mir gesagt hat, Jan, du bist so dumm, du müsstest eigentlich auf die Sonderschule gehen. Ich war damals am Gymnasium, konnte nicht so gut lesen, wenn ich vor vielen Leuten stand. Das habe ich immer Angst bekommen. Und dann habe ich Bandsalat gesehen. Ich habe vor Aufregung, konnte ich den Text nicht mehr richtig lesen. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist so dumm, du musst eigentlich auf die Sonderschule gehen. Das hat, mich, hat sich bei mir eingeprägt. Als Gott mich gerufen hat, in den vollständigen Dienst zu gehen, hatte, habe ich gedacht, Hä! Gott, ich kann nicht mal von zehn Leuten einen Satz gerade aussprechen. Was soll ich denn bitte schön als Pastor machen? Das kannst du doch total vergessen. Gott hat das Stück für Stück verändert. Und ähm, heutzutage ähm, darf ich das tun, aber ich weiß, wo ich herkomme und was Menschen auch mal in mein Leben hineingesprochen haben wie lange es gedauert hat, bis Gott das wieder verändern konnte. Das ist ein ein Prozess. Und es ist ein inneres Ankommen. Ich merke, wenn ich mein, mein Leben zurückschaue, da gab es Extreme, da gab es ein Pendel, das nach, zur einen Seite ausgeschlagen hat, da gab es ein Pendel, das zu, wieder zur anderen Seite ausgeschlagen hat. Ich wollte irgendwie Anerkennung haben. Ich wollte, dass Menschen sagen, hey, du bist okay, ich habe dich lieb, ich, ich sehe etwas in dir. Und ich habe mich danach ausgestreckt, dass Menschen mir das sagen. Weil wir brauchen, dass das jemand uns das in unser Leben hineinspricht oder durch Gesten oder durch Symbolik uns zum Ausdruck bringt. wie Wer wir sind, das kriegen wir nur mit durch Reflexion. Und wir sind gewissermaßen unruhig in unserem Inneren. Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und das ist ein Stück weit auch meine Geschichte. Das Pendel schlägt zur einen Seite aus, schlägt zur anderen Seite aus. Und irgendwann habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren... Auch wo ich schon Christ geworden bin und ich bin jetzt seit 17 Jahren wieder Christ. Mit Anfang 20 habe ich mich neu für Jesus entschieden. Und das ist ein Weg, wo ich merke, ich komme innerlich in der Mitte an. Mein Herz wird ruhig. Und da habe ich wieder auch in dem Text von Maria, den wir uns gleich anschauen wollen, bin ich erinnert worden an viele Momente in meiner Geschichte. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und ich hoffe, dass du da auch innerlich andocken kannst. Ich möchte heute ganz besonders Christen ansprechen, und ihnen Mut zu machen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber diese innere Veränderung an einigen Stellen vielleicht wieder neu brauchen, so wie ich das auch gebraucht habe, und dass du dich einfach damit andocken kannst, dass du dich damit wieder auch erneuern kannst und ermutigt werden kannst. Gerade jetzt in so einer Zeit um Weihnachten herum, wo man ja eigentlich auch innerlich sich nach dieser Ruhe sehnt. Besinnlichkeit ist ja gewissermaßen ähm, Doktrin in dieser Zeit. Eigentlich sollen wir alle besinnlich sein, und uns ruhig fühlen, aber sind wir eigentlich gar nicht oft, weil da sehr viel Unruhe ist. Da ist ja viel mehr die Frage nach Haben als nach Sein in dieser Zeit um Weihnachten. Also, mein Sohn zum Beispiel ist sieben Jahre alt und ich habe gefühlt die 15. Version seines ähm, Wunschzettels schon erlebt. Und ähm, gestern Abend ähm, haben wir eins seiner Geschenke, das er zum Nikolaus schon bekommen hat. Das war eine DVD, die haben wir uns gestern Abend angeschaut, also ein Lego-Film und ähm, er war ganz begeistert, dass wir ihn jetzt endlich mal gucken, hat sich den ganzen Tag darauf gefreut, aber es geht da nicht um das Sein bei ihm, sondern um das Haben, er muss diese DVD haben und das scheint ja in unserer jetzigen Zeit einigermaßen ähm, ja, wichtig zu sein, anstatt sich mit seinem inneren Leben zu beschäftigen, mit dem Sein. Und dieser Aspekt, der kommt aus meiner Sicht in diesem Text von Maria wunderbar zum Tragen. Ich bitte mal die Technik, dass ihr mal die erste Folie, Mal zurück, ich hatte doch eine Folie. Genau. Meine Seele erhebt den Herrn. Das ist ein Lied, das Maria singt. Das absolut in die Weihnachtszeit hineinpasst, in die Adventszeit. Maria ist ja also ein Vorbild im Glauben. In unseren freikirchlichen Traditionen wird Maria häufig sehr äh, stiefmütterlich behandelt. Manchmal weiß man nicht so richtig, wie man mit ihr umgehen soll. Aber ich möchte aber sagen, ich glaube, dass Maria ein Vorbild in unserem Glauben ist. Und das Lied, was sie ähm, im Lukas-Evangelium dort anklingen lässt, lädt uns ein, da uns mit hineinzunehmen. Ich meine, das ist das eine, wenn man dieses Lied so hört und das so einfach so liest und denkt, ja, schön für Maria, dass es dir so gut geht und dass du den Herrn so preist und so weiter. Ähm, aber es ist eine andere Sache, ob du dich damit hineinnimmst und sagst, diese Verse, die diese Frau singt, könnte das sein, dass das mit meinem Leben etwas zu tun hat? Könnte es sein, dass ich eingeladen bin von Lukas? der das ja überliefert hat, eigentlich an seinen Freund Theophilus, dass er gesagt hat, dieses Lied habe ich nicht einfach nur zufällig reingeschrieben, damit du mal einen tollen Moment hast, wo du mal sehen kannst, wie toll es der Maria ging, sondern du bist eingeladen, dein Leben damit hineinzunehmen in dieses Lied, was wir uns gleich anschauen wollen. Und ich glaube, dass dieser Akt der Anbetung, der bei Maria da zum Ausdruck kommt, wenn wir diesen Moment der Anbetung haben, wie wir es auch gerade hier gemeinsam erlebt haben, wenn wir das in unser privates Leben mit hineinnehmen, in unser Alter mit hineinleben, in, hineinnehmen, dann ist eine Frucht von Anbetung ist Ruhe. Eine Frucht von Anbetung ist zu staunen über den Gott, der so heilig ist, aber mich auch heilig gemacht hat. Der Gott, der so weit weg zu sein scheint, wir haben das heute Morgen in einem prophetischen Impuls erlebt, aber zu merken, der ist nicht einfach so ein Gott in den Himmeln mit grauem Bart, sondern ist ein Gott, der ganz persönlich wird, der mein Gott wird, der mich liebt über alles. Und ich werde ruhig in meiner Seele und schaue über die, über die ganzen Berggipfel meiner Probleme hinweg, in seiner Gegenwart. Und das wird alles viel kleiner. Viele Dinge relativieren sich. Und es ist jetzt nicht so, dass Axel mir den Auftrag gegeben hat, mit euch über Anbetung nachzudenken, so nach dem Motto, jetzt sagt doch mal was mal Anbetung, sondern ich möchte euch ermutigen, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, Anbetung in den Alltag mit hineinzunehmen, auch in die letzte Woche vor Weihnachten diesen Gedanken mitzunehmen, vor Gott zu sein und über Gott anfangen zu staunen und die Frucht davon zu kosten, diese innere Ruhe, diesen Frieden, dieses Ankommen, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und dass wir uns auch innerlich davon entfernen, dass diese Zeit, die wir hier auch in der Gemeinde haben, dass es einfach nur eine Aufwärmphase ist für die Predigt oder sowas, dass wir das auch mit hineinnehmen in unseren Gemeindealltag, für euch auch als Gemeinde, dass das eine innere Herzenshaltung ist, die wir auch gemeinsam hier kultivieren wo wir diesen Frieden Gottes miteinander auch erleben. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, Anbetung, das ist nichts für mich. Also Anbetung, ja, das können die ja machen und ich halte mich dann auch Lizenz zurück, aber Anbetung ist nichts für mich. Und meine Hypothese ist die, dass du eine neue Begegnung mit Gott brauchst. Weil die natürliche Folge einer Begegnung mit Gott ist Anbetung. Und meine Hypothese ist, wenn du sagst, Anbetung, das ist nur was für Frauen, dann ist meine Hypothese, du brauchst eine neue Begegnung mit Gott. Und dieses Lied von Maria lädt uns ein, damit einzustimmen. Meine Hoffnung ist, dass eure Gemeinde eine anbetende Gemeinde ist und bleibt und noch stärker wird. Und dass ihr in eurem Alltag, auch jetzt in dieser Woche vor Weihnachten, dass ihr euch Momente nehmt, wo ihr einfach nur anbetet. Wo euer Inneres zur Ruhe kommt. Und ihr staunt über den Gott, der die Ewigkeit verlassen hat und anfassbar greifbar geworden ist in einer klein, in einem kleinen menschlichen Wesen Mensch und Gott zugleich anfassbar Ich habe die letzte Woche eine, einen Moment gehabt wo ich mich hingesetzt habe und Musik gehört habe klassische Musik gehört habe Handels Messias und dieses Halleluja gehört habe und ich habe innerlich bin ich mit hineingegangen in dieses Lob Gottes das, ist, das war so ein Moment, wo ich innerlich das auch wieder ganz intensiv erleben durfte, auch emotional erleben durfte, wo ich emotional ergriffen war. Und das ist etwas, was ähm, diese Begegnung möglich macht. Und wenn du sagst, Anbetung, das ist nur etwas für Frauen, dann möchte ich dir dieses nächste Bild mal zeigen. Das erleben wir jeden Sonntag äh, und jeden Samstag im Fußballstadion. Ganz normale Menschen sind in Anbetung. Ja, Also... Anbetung ist nicht etwas, was man, wo man einfach nur dabei sitzen bleibt und sagt, ich erbete jetzt den Herrn an, sondern die Menschen sind mit ihrer ganzen Existenz ergriffen und mit hineingenommen. Und das ist etwas, was wir auch im, im körperlichen, bis ins Körperliche mit hinein zum Ausdruck bringen können. Nicht nur, dass wir Gott lieben sollen mit unserem Verstand, sondern auch mit unseren Gefühlen, auch mit unserem Willen als ganzer Mensch. Und das ist etwas, was Maria zum Ausdruck bringt. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in die Vorgeschichte von diesem Lobgesang der Maria, dem Magnifikat. Maria ist ja schwanger geworden, ohne dass sie einen Mann gehabt hat. Die Jungfrauengeburt, die ja da im Hintergrund steckt. Ein Engel kommt zu ihr und kündigt an, dass sie ein Kind bekommt. Und Maria erschrickt natürlich. Wie soll denn das geschehen? Aber sie, ist, sie hört diese Botschaft von dem Engel und reagiert mit Gehorsam. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Also gehorsam. Ich höre Gottes Zuspruch und reagiere gehorsam. Und dann läuft Maria zu Elisabeth. Und Das war nicht ihre Nachbarin, sie musste sich ein bisschen auf den Weg machen. Und das, ist, das allein ist schon ein Phänomen. Weil Elisabeth ist die Frau vom Hohenpriester der damals in Israel den Hohen Priesterdienst hatte. Das ist gewissermaßen die moralische Instanz, die höchste moralische Instanz, die es damals gab. Und das Problem war, Maria war schwanger, hatte aber keinen Mann vorher gehabt. Das war damals in der damaligen Zeit absolut uncool. Also in unserer jetzigen Zeit es ist ja relativ normal geworden, dass man eben keine Festbeziehung hat und so weiter. Unter der damaligen Kultur und auch unter diesem religiösen Vorzeichen, dem Judentum, war das ein No-Go. Da geht man nicht zum, gewissermaßen zum höchsten Richter, den es gibt, wenn man weiß, man hat irgendwie was am Stecken. Dreck. Hat sie aber gemacht. Das allein ist schon ein Wunder. Aber dort erlebt Maria wieder einen Zuspruch von Gott. Maria sagt zu, äh, Elisabeth sagt zu mir, Maria, du bist von Gott gesegnet. Vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, bei der ersten Begegnung mit dem Engel, dass sie noch gezweifelt hat. Das habe ich nur geträumt und ich weiß nicht, wer schon mal eine Begegnung mit einem Engel hatte. Ich hatte so visuell noch keine. Ich glaube allerdings, dass permanent Engel mich umgeben, weil der Hebräerbrief davon spricht und das darfst du für dich auch in Anspruch nehmen. Aber sie hat das ja alles gesehen. Sie hat Gabriel erlebt und sie hat. Zweifel gab, stelle ich mir so vor. Und dann noch äh, loszugehen, aber dann kommt das zweite, prophetisch inspirierte Wort in ihr Leben hinein. Von Elisabeth, die Frau vom Hohen Priester. Und dann setzt bei ihr dieser Lob ein. Lass uns diesen Text mal anschauen. Wir wollen uns heute auch, ich möchte heute nur den, die erste Strophe von dem Magnificat euch anschauen. Ähm, Lukas 1, Vers 46. Ähm, genau, bis 50. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. In der Elberfelder Übersetzung können wir lesen, der erst, im ersten Vers heißt es, meine Seele erhebt Gott, äh, erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Also da stellt man sich die Frage, macht die Seele das eine und der Geist das andere? Diese Frage könnte man ja haben. Aber indem sie diese Situation wiederholt, mit diesen Worten auch, macht Maria deutlich, auch sprachlich deutlich, ich bin bis in die tiefste Existenz, bis in das, also mein ganzes Leben ist damit hineingenommen in das Lob Gottes. Mein ganzes Leben ist mit hineingenommen, in die, in das, in, dass ich Gott Ehre gebe. Und die Frage ist, wie sie das eigentlich tun kann. Wie kann es denn sein, dass sie eigentlich jetzt Gott lobt? Man, man kann ja sagen, schön und gut, dass ich erwählt bin, aber ich habe jetzt eine ganze Menge Probleme. Ich bin in einer gesellschaftlich sehr prekären Lage jetzt. Ich habe keine goldenen Zeiten vor mir. Als unverheiratete Schwangere muss man in der damaligen Zeit die bösen Blicke der Familie und die bösen Blicke der Nachbarn ertragen. Jesus ist geboren unter diesem Makel, ein uneheliches Kind zu sein. Und wir heute als Glaubende haben einen anderen Blick darauf, klar. Aber ihr müsst euch mal in die damalige Zeit hineinversetzen. Sie muss den Schand, die Schande des Ehebruchs mit sich herumschleppen in ihrem Leben. Sie muss damit rechnen, dass ihr zukünftiger Ehemann, ihr Verlobter Josef, enttäuscht und tief traurig ist über den Treuebruch. Maria hat Gott alles hingegeben, was ein jüdisches Mädchen ihrem Schöpfer zu geben hatte. Ihren Körper, ihre Zukunft ihr Ansehen und die Liebe des Verlobten. Maria hat hier einen Akt der absoluten Hingabe vollzogen. Sie hat nicht zehn Prozent gegeben. Sie hat alles Gott zur Verfügung gestellt. Und gesagt, Gott, wenn du das willst, hier bin ich mit Haut und Haaren. Und darin ist sie zum Beispiel für uns als Jesus-Nachfolger Vorbild. Gott interessiert sich nicht für deinen Zehnten nur. Gott interessiert sich für dein ganzes Leben. Der Zehnte ist nur Teil dessen, was wir als worin das zum Ausdruck kommt, dass wir Gott ehren mit unseren Finanzen. Aber Gott will auch nicht nur deine Finanzen, sondern Gott will dein ganzes Leben, deine Zeit, deine Energie, deine, deine, deine Bildung, deine Beziehung, alles will Gott gebrauchen, damit das Reich Gottes kommen kann. Wenn du in deine Arbeitsstelle hineingehst, ist das der Ort, wo das Reich Gottes gebaut wird. Du bist nicht zufällig an dem Ort, wo du arbeitest oder wo du zur Schule gehst. Die Menschen, mit denen du in Beziehung bist, alles Menschen, die Gott auf dem Radar hat und sich die Frage stellt, hey, wirst du hingehen? Wird meine Tochter, wird mein Sohn hingehen und für ihn beten zumindest, anzufangen, für ihn zu beten? Vielleicht die Situation nutzen, wie das der, der Moderator, wie war sein Name bitte? Raoul, genau. Wie Raoul erzählt hat, diese Situation zu nutzen, offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes, ein Gespräch anzufangen und vielleicht ist dieser 80-jährige Mann in diesem Moment Raoul begegnet, damit er im Himmel wieder dabei ist. Wer in deinem Umfeld ist vielleicht dabei, wenn du eines Tages vor Jesus stehst? Wer in deinem Umfeld darf Teil sein dessen, wo Gott dich gebraucht dass das Reich Gottes vorankommt? Das hat Maria getan. Sie hat ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt. Nicht nur gesagt, okay, einen kleinen Teil kannst du haben, Gott. Sie hat hier wirklich alles in die Waagschale geworfen. Und da kommt hier, der Moment, wo sie den Grund der Anbetung nennt. Sie hat Gottes Wort gehört und geglaubt und hat darauf reagiert. Sie hat gesagt: Ich bin doch eigentlich nur eine unbedeutende Dienerin. Was macht dich eigentlich aus? Dieses Wort, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich bin eine unbedeutende Dienerin. Maria hat offensichtlich von außen ein Bild von sich gehabt. Dass sie ja nur ganz geringes, ganz unbedeutend. Ich glaube, dass sie hier etwas zum Ausdruck bringt, was andere Leute ihr ins Leben hineingesprochen haben. Weil Gott hat ja nie so von ihr gedacht. Gott in seiner ewigen Perspektive hat immer Maria als die Mutter Gottes schon auf seiner, in seiner Planung drin gehabt. Das heißt, dieser Gedanke, ich bin nur eine unbedeutende Dienerin, das ist etwas, was aus der, aus dem, aus der Reflexion der Menschen von außen dieser Frau offensichtlich in ihrem Herzen stand. Ich bin nur eine unbedeutende Dienerin. Wie denkst du über dich selbst? Ich habe so den Eindruck, dass Maria hier etwas deutlich macht von dem, was andere Leute ihr gespiegelt haben, was sie ihr für, für einen Spiegel vor die Nase gehalten haben und was sie von sich selbst gedacht hat. Wenn wir, an das, an, ähm, wenn wir über das Wort Person nachdenken, Person von Persona, im Lateinischen war das die Maske, mit denen die Leute in einem Theaterstück eine Maske aufgesetzt haben. Persona. Was macht dich als Person aus? Was ist deine Maske? Ich stelle mir das so vor, dass Maria diese Maske aufhatte. Ich bin eben nur eine unbedeutende Dienerin. Das ist das, was die Leute um mich herum gesagt haben über mich. Und wir bauen uns unsere Masken um unser Leben herauf, um unser Ich zu wahrnehmbar zu machen. Und das ist Teil meiner Geschichte. Ich wollte wahrnehmbar sein für andere Menschen. Und ich habe meine Maske aufgebaut, ich habe meine Maske aufgesetzt und ich wollte erfolgreich sein, ich wollte der Beste sein, ich wollte Ehre bekommen. Und das war Teil meiner Geschichte. Ich habe meine Maske aufgehabt. Aber wer ich eigentlich bin, hätte ich nicht so sagen können. Ich hätte gesagt, ich bin Auszubildender der Bank. Ein ziemlich guter. Ich habe ein gutes Abitur gemacht. Ich bin Teil einer erfolgreichen Familie. Ich bin, bin Deutscher. Das heißt, also, ich lebe in einem tollen Land. Aber das, was macht mich aus? Was macht dich als Mensch aus? Und Maria macht das hier deutlich, dass, dass sie, indem sie das zum Ausdruck bringt, ich bin eine unbedeutende Magd oder unbedeutende Dienerin. Und dann kommt dieses Lob, weil sie offensichtlich gerade dann in diesem Moment auch miterkennt, dass Gott sich ihr zugewandt hat. Und das heißt, sie ist eben nicht die unbedeutende Dienerin, sondern sie darf die Frau sein, die in Gottes Heilsplan eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und diesen Gedanken finde ich extrem genial. Wir erkennen die Dinge eigentlich nur durch einen zweiten liebevollen Blick. Wie es Richard Raw so schön ausdrückt, mit dem Bild von einem Spiegel. Der Spiegel empfängt ja ein Bild und wirft es zurück. Und so kann ich mich erst sehen. Und es kommt nun darauf an, den richtigen Spiegel zu finden, der das Bild mit Ehrlichkeit und Tiefe zurückgibt. Maria hat offensichtlich immer wieder gespiegelt bekommen, du bist unbedeutend, du bist nur eine kleine Magd, du bist nur ein kleines Mädchen, absolut nie ein absoluter Nobody. So hat sie sich offensichtlich auch gefühlt. Und in diesen beiden Begegnungen mit dem Engel und mit dieser, mit Elisabeth merkt sie auf einmal, wow! Generationen werden immer wieder an mich denken! Und es ist ja wahr, wahr. Maria ist auf den heutigen Tag eine wichtige, zentrale Person in der Heilsgeschichte. Marias Wahrnehmung hat sich verändert. Jesus geht aus der, aus dem unendlichen Leben der Dreieinigkeit hervor. Er lädt uns ein zu diesem unendlich empfangenden Blick und schließt uns darin ein, sodass wir daran teilhaben können. Es gibt nur die Spiegelung und wir können uns selbst nicht erkennen und sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Deshalb ist es wichtig, einen gut, gut geputzten Spiegel zu besitzen, damit wir Gott in uns sehen und reflektieren können. Ja, eine saubere Theologie und ein gutes Gottesbild ist wichtig. Also das ist das was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Das Wort Gottes als einen Spiegel, in dem du dein Leben sehen kannst. Das hat Maria offensichtlich gemacht. Zweimal hat sie Wort Gottes in ihr Leben hineinbekommen. Durch den Engel und durch Elisabeth. Sie hat einen neuen Spiegel vorgesetzt bekommen. Und sagt: Maria, schau dich mal an. Du bist keine unbedeutende Magd. Und sie erkennt das und fängt an, Gott zu preisen. Das ist der Grund der Anbetung. Anbetung hat immer einen Grund. Nämlich das Wesen Gottes zu erkennen. Zu staunen über den Gott, der in meine Geschichte einbricht, der in meine Zeit hineinbricht, in mein Leben hineinbricht. Dieser Mensch, der das nach außen eine tolle Fassade hat, eine tolle Maske hat, eine tolle Mauer hat, aber dahinter sich so klein fühlt. Und das Gefühl hat, wer bin ich eigentlich? Und der Gott da der hineinbricht, meine Mauern aufbricht. Und ich darf mich in seinem Wort erkennen, im Spiegel seines Wortes erkennen, so kostbar bin ich für dich, Gott. So wertvoll bin ich in deinen Augen, Gott. Und dann meine Augen zu erheben zu Gott und ihn anzubeten und zu sagen, wow, das ist der Gott, mit dem ich leben darf, der mich gesehen hat. Ich spüre, dass in diesen Versen von Maria auch eine Note von Verwunderung mitschwingt. Sie schaut die Korridore der Zeit zurück, und merkt, wow, Gott hat das alles schon vorbereitet. Da ist die Geschichte von Abraham, von Mose, die ganzen Verheißungen. Und ich darf das heute erleben. Und das bringt sie in Staunen. Die ganze Heilsgeschichte Gottes zentriert in diesem einen Moment. Sie spricht davon, dass ähm, Jesus der Heiland wird. Dass er, also, oder dass, nee, dass er der Heiland, also Gott mein Retter das, was wir nachher von Jesus sagen werden. Er ist der Heiland. Also jemand, der uns mit Gott wieder in Kontakt bringt. Paulus wird später über diesen Moment sagen in Galater 4. So verhält es sich auch bei uns. Solange wir unmündig wie Kinder waren, wurden wir von den Elementen dieser Welt beherrscht. Aber als die Wartezeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Paulus macht hier deutlich, es gab eine lange Zeit, das war eine Wartezeit. Und dann sandte Gott seinen Sohn in diese Zeit hinein, damit wir befreit sind von den, von den Elementen dieser Welt. Dass wir leben können als Kinder Gottes. Und da ist dieses Staunen, da ist dieses Anbeten in den Versen von Maria. Sie sagt dann weiter, dass sein Name heilig ist. Und da könnte man jetzt auch sagen, ja schön, dass Gott heilig ist. Heilig bedeutet abgesondert, absolut rein. Und jeder Mensch, der sich, der mit der Gegenwart Gottes schon mal in Kontakt gekommen ist und sich oder nur eine, eine Ahnung von Gott hat, weiß, wenn Gott heilig und rein ist, bin ich nicht reinig, heilig und rein, einfach so. Aber dann sagt Maria weiter, dass Gott auch barmherzig ist. Das heißt also, dass Gott eine Empfindung hat für Menschen, die unter Schuld und Sünde zerbrochen sind und von seiner Seite die Mauer durchbrochen hat, hineingekommen ist in unsere Realität und die Lücke zwischen heilig und unheilig durchbrochen hat. Das ist das Wesen von Barmherzigkeit. Weil Gott es wollte. Weil Gott diese Kluft überbrückt hat. Und das kommt in diesem Lied rüber. Maria hat vielleicht an ihr ähm, Liederbuch gedacht, was sie im jüdischen Kontext damals hatten, die Psalmen. Psalm 103, wo es heißt, mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den, Her will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, was er für mich tut. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Güte. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Das hat sie vielleicht schon einige Male gehört. Jetzt wird das für sie real. Gott ist derjenige, der diese Brücke schlägt von seiner Seite. Was können wir als Christen tun, wenn wir dieses Lied vor Augen haben, wenn wir diese Situation vor Augen haben? Was können wir tun, wenn wir auf diese Maria-Weise in dieses Lied mit einstimmen? Ich glaube, dass es unbenommen eine einmalige Situation bei Maria ist, ähm, aber dass wir als Christen uns durchaus damit einklinken können in dieses Erleben von Maria. Dass wir mitstaunen können, weil jeder Christ in gewisser Weise wie Maria ist. Das ist eine sehr steile These, eine kühne Behauptung vielleicht. Aber wenn du mit Jesus in Kontakt bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann darf dieses Lied dein Lied werden. Weil jeder, der an Jesus glaubt, den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, Christus im Herzen trägt. Christus in euch ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und dann kommt dieses stammelnde Staunen darüber, dass Gott dieses Wunder in mir bewirkt hat. Über dieses Geschenk. Und ich würde sogar sagen, dass mir dieses Staunen als ein Kennzeichen für die Menschen gilt, die wirklich das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus verstanden haben. Wenn du dir mal die Frage stellst, was ist denn eigentlich ein Christ? Ist ein Christ derjenige, der einfach ein Glaubensbekenntnis fehlerfrei hersagen kann? Oder der sein Leben nach bestimmten moralischen Vorstellungen möglichst fehlerfrei sein Leben lebt? Wie ist das, wenn dich jemand fragt, bist du Christ? Antwortest du dann, natürlich bin ich Christ. Es ist ein Stück hartes Arbeit, das irgendwie auf die Kette zu kriegen, aber warum fragst du? dann ist Christsein etwas, was du tust. Und dann ist da kein Wundern und kein Staunen. Dann ist da keine Anbetung, weil es ist deine Leistung. Wenn du allerdings wie Maria anfängst zu begreifen, dass Christsein etwas damit zu tun hat, was für dich, was an dir und in dir passiert ist, dann kannst du einschwingen in dieses permanente Staunen, diese permanente Anbetung. Als ich mich mit diesem Text noch mal neu beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wow, das möchte ich mir wieder ganz neu vornehmen. Dieses Staunen anbeten im Alltag, nicht nur einmal am Sonntag, ist ja nicht so, dass ich als Pastor nicht jetzt äh, auch in der Woche bete, aber dieses, dieser Moment, diese, dieser Gedanke, den wieder ganz neu in mein Leben reinzunehmen, dieses Staunen, dass Gott an mir gewirkt hat. Dass ich mein Leben wie Maria hingeben kann, wirklich alles reingehen kann. Maria, hat damals Elisabeth diesen Spiegel vorgehalten und hat gesagt so sieht es in meiner Seele jetzt aus so geht es mit mir Elisabeth und ich glaube nicht dass sie damit gesagt hat so das ist jetzt für mich allein sondern ich sehe das als eine einladung von Maria an Elisabeth und auch an uns Zuhörer lasst uns dieses Lied zusammen singen und wenn du dann wenn dich dann jemand fragt bist du ein christ bist du eine christin dann antworte bitte nicht na klar natürlich bin ich christ selbstverständlich ich glaube, wenn wir dieses Lied von Maria neu verstehen, dann wäre eine angemessene Antwort, ja, ich bin Christ und ich kann es kaum glauben. Es ist ein absolutes Wunder, das Gott an mir getan hat. Dass ich, der ich nach Ehre und an Anerkennung gesucht habe, dass ich, der ein Selbstwertbewusstsein hatte, was ich versteckt habe in einer, hinter einer riesigen Mauer, wo alles toll war und keiner konnte von außen etwas sehen, es war alles perfekt. Aber dieser Gott ist in meine Wirklichkeit hineingebrochen, hat mich gefunden, hat zu mir einen anderen Spiegel vorgehalten, nicht den Spiegel dieser Gesellschaft, wo du sagst, du musst bitte erfolgreich sein, du musst bitte gut aussehen, du musst bitte alles Mögliche haben, sondern du bist bedingungslos geliebt. Du bist heilig. Du bist kostbar in meinen Augen. Darum bin ich gekommen. Da kommt dieses Staunen in mir hoch. Ich bin Christ. Und das ist ein Wunder. Und wenn ich mich, dann, wenn ich in die Gemeinde komme und meine lieben Schwestern und Brüder sehe, dann fange ich an zu staunen, dass du auch? Herr, hat das an dir auch gemacht? Lass uns das zusammen feiern. Gott hat an dir ein Wunder getan. Gott hat an mir ein Wunder getan. Lass uns Gott anbeten. Lass uns ihm alle Ehre geben für das, was er getan hat. Darauf kommt es dann an. Und dann wird es ein Feiern zusammen, wo wir Gott anbeten zusammen sagen, wow, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass noch viele Menschen diesen Spiegel vorgehalten bekommen haben. Den Spiegel des Wortes Gottes, in dem sie sich sehen können, wer sie wirklich sind. Ihr Lieben, ich war letzte Woche, wir machen in Oldenburg einen Dienst im Gefängnis. Und wenn wir dort mit den Gefangenen sprechen, und diesen Menschen, die wirklich am Ende sind, da sind Mörder dabei, da sind Leute dabei, die wirklich lange Jahre noch im Gefängnis zu sitzen haben. Aber den Menschen mal diesen Spiegel vorzuhalten und zu sehen, wie das in den Augen der Menschen anfängt zu leuchten. Was? Auch für mich? Wisst ihr, warum ich so gerne Christ bin und warum ich so gerne mit anderen Menschen über Jesus spreche? Weil dieser Spiegel jetzt in mir ist. Und dieser Spiegel ist auch in dir. Dass du dieses Wort Gottes mit hineinnimmst in deinen Alltag und den Leuten den Spiegel des Wortes Gottes vorhältst. Und zu erkennen, zu erleben, wie andere Menschen sich in diesem Spiegel sehen und erkennen können. Dann wirst du ein Botschafter an Christi Stadt. bist mit dieser Botschaft unterwegs, wo Menschen verändert werden, wo Menschen erleben, dass du in einer Zeit, in der viele Menschen Angst haben, in der viele Menschen im Chaos untergehen, und gerade vor Weihnachten, bist du einer, der Hoffnung ausstrahlen kann. Weil du schaust durch den Horizont hindurch. Du sagst, ja, da gibt es Elend, da gibt es Not. Aber ich habe eine Begegnung gehabt mit diesem Gott. Ich habe eine Begegnung gehabt mit diesem Gott, der sein seine Existenz in mein Herz hineingelegt hat. Und ich darf gewissermaßen eine Krippe sein für Christus. Und das war schon ein beeindruckender Moment, wo wir ein Lied von Paul Gerhardt gesungen haben, letzte Woche, Nachmittags im Gefängnis. Ähm, ein altes Lied. Ich stehe an deiner Krippe hier, O Jesu, du mein Leben. Und da heißt es in Vers 9, Eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiler nicht versagen, dass ich dich möge für und für, bei, an und in mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und leg, lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Und das mit diesen harten Jungs zu singen, war schon beeindruckend. Wenn diese Männer so ein Lied singen, lass doch mein Herz eine Krippe sein für Christus. Und ihr Lieben, damit möchte ich jetzt schließen, ich wünsche euch, dass ihr so staunend in die Weihnachtszeit hineingehen könnt. Staunend über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Hineinzugehen in die kommende Woche mit diesem Gedanken, ich habe den Spiegel dabei und den möchte ich den Menschen vorhalten. Den Spiegel, dass sie geliebt sind, maximal geliebt sind, dass Christus in diese Welt gekommen ist. Für dich, mein lieber Arbeitskollege. Für dich, meine liebe Mitschülerin. Für dich, mein lieber Opa, meine liebe Oma. Und ich möchte dir diesen Spiegel vorhalten. Vielleicht rede ich nicht so viel aber bete innerlich. Und vielleicht ist irgendwann mal der Moment da, wo der richtige Moment da ist, zu, zu sprechen, zu, ein Gebet zu sprechen. Ihr Lieben, in dieser Weise, wir werden jetzt ein Lied singen und dann werde ich noch mal Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du in unsere Zeit hineingekommen bist und dass wir das glauben dürfen, dass du Mensch geworden bist, weil wir die Dimension Gottes niemals hätten begreifen können. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch nicht einfach nur in einem großen Tempel oder in einem großen Königshaus geboren wurdest, sondern in einem ganz kleinen, bescheidenen Stall, sodass sich wirklich jeder gewagt hat und jeder getraut hat, zu kommen. Auch die Leute, die ausgestoßen waren, auch die Leute, die man abgeschrieben hat. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch durch dieses Lied der Maria uns ermutigst, da mitzusingen. Jesus, wir beten dich an, dass du in unser Herz hineingekommen bist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass unser Leben ein Tempel ist, in dem du gerne leben möchtest. Wir beten dich an, Jesus. Wir staunen darüber, dass du dein Leben in unser Leben hineinlegst und dass wir dein Leben leben dürfen. Dass wir mit dir verbunden sein dürfen durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Gemeinde, dass du meine lieben Schwestern und Brüdern segnest. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du da, wo falsche Spiegel da sind, von Eltern, von Lehrern, dass du die kaputt schlägst durch deine mächtigen Worte, Jesus. Ich bete, dass da, wo Menschen, wenn sie in den Spiegel schauen, eine unbedeutende, mickrige Person sehen, dass dieser Spiegel zerspringt durch dein Wort, und dass sie erkennen, wie kostbar und wertvoll sie in deinen Augen sind. Jesus, wenn ich die Zeit zurückdenke und die Momente, wo ich erkennen durfte, dass ich nicht wertlos bin und nicht mich über das definieren muss, was ich nach außen hin darstelle, sondern dass am Kreuz du bewiesen hast, dass du mich so wertvoll findest. Und das gilt für jeden hier bitte ich dich, dass wir da in Staunen kommen, dass wir das erleben können. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, da ist ein Spiegel in deinem Leben, dass du das nach dem Gottesdienst oder jetzt gleich noch in deinem, jetzt gleich habt ihr noch eine Ministry zeit dass sie dann hier nach vorne kommt, für euch beten lasst, hier sind Leute, die für euch beten werden, wenn du merkst, da sind Dinge, wo du sagst, darüber hast du dich definiert, die dir ein Hindernis sind, wirklich zu deinem Ich Ja sagen zu können, so wie Gott dich gemacht hat und wie Gott dich liebt. Ich möchte aber auch fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich habe noch keine Beziehung zu diesem Gott. Ich kenne euch als Gemeinde nicht, ich kenne keinen einzigen von euch wirklich. Zwei, drei Leute kenne ich ein bisschen persönlicher, aber sonst kenne ich hier kaum Leute. Und deswegen ich, darf ich dich einladen, wenn du sagst, mein Herz, da wohnt Christus noch nicht drin. Es ist ein Gebet entfernt, das gewissermaßen nur du, dein Herz öffnest für Christus. Und das ist nicht, dass das ausreicht, sondern dass, dann geht das weiter, dann geht es weiter, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Der Heilige Geist kommt in dein Herz und jeden Tag deines Lebens kannst du dann weiter mit Christus leben. Und ich möchte fragen, ob jemand da ist, ich habe das Evangelium schon verstanden, ich weiß, worum es geht, und ich möchte das heute durch ein Gebet diesen ersten Schritt auf Jesus hingehen, dass du das kurz durch ein Handzeichen deutlich machst. Dass jemand sagt, ich bin hier vielleicht regelmäßig Gast, ich bin schon ein paar Mal da gewesen, ich habe verstanden, worum es geht. Und möchte das heute deutlich machen, dass du da kurz deine Hand hebst und dass wir dann zusammen ein Gebet sprechen können. Das ist nicht der Fall. Dann lade ich euch ein, zu Gebet, Gebet nach vorne zu kommen, zu den Leuten, die hier bereitstehen für dich und dass du dich sonst, wenn du zu Jesus gehörst, als Botschafter an Christi statt in deine Umgebung hineingehst und mit dieser frohen Botschaft von diesem schönen Spiegel vom Wort Gottes her ähm, deine Umgebung, deine Umwelt veränderst und erleben sollst, wie die Kraft des Heiligen Geistes dich gebraucht, um Herzen von Menschen zu verändern. Amen. Ja, und ich möchte den Gottesdienst schließen mit dem Segen Gottes und auch der Einladung, hier nach vorne zu kommen zum Gebet, gerne auch zum Gespräch, wenn noch Fragen sind. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, dass du in unserer Mitte bist und dass du geredet hast zu uns, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch. Gerne seid ihr eingeladen, unten noch Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaftsraum, ansonsten hoffentlich bis nächsten Sonntag zu Heiligabend.